0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 66, Yoga Sutra 321 und 322. In den letzten Folgen haben wir uns mit Samyama beschäftigt, einer tiefen Meditationstechnik, die uns die Tür zu besonderen Fähigkeiten und Wissen öffnet. Wir befinden uns hier in einem eher magischen Teil des Yoga-Sutra, nicht mehr so analytisch und nüchtern wie teilweise zuvor. Das macht es einerseits spannender, andererseits aber auch ein bisschen seltsamer. Ein bisschen mehr Herr der Ringe als ein arte philosophie themenabend Viele besondere Fähigkeiten warten noch auf den geneigten Yogi und natürlich auch auf die Yogini, wobei wir wissen, dass Patanjali sicherlich keine Frauen im Sinn hatte für eine solch tiefgehende Stufe des Yoga. Da sehen wir mal wieder, dass wir auch nicht alles toll finden müssen, nur weil es alt ist und Yoga draufsteht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Yoga Sutra prayoge tardam. Durch Meditation auf die körperliche Form entsteht die Möglichkeit, die Kraft, die den Körper wahrnehmbar macht, zu behindern es entsteht keine Verbindung zwischen Licht und Auge, Unsichtbarkeit entsteht. Hui, okay, Unsichtbarkeit entsteht. Yoga Sutra 3.22. So pakramam nirupakramam chakarma yamat Durch Meditation auf vorhersehbare und unvorhersehbare Ursachen und Wirkungsbeziehungen entsteht Wissen über das Schicksal. Das finde ich ja mal wieder hochaktuell. Das Schlüsselwort ist hier nicht zum ersten Mal Karma, also die Ursachen und Folgen des eigenen Handelns. Im Moment, während ich diese Folge schreibe zumindest, befinden wir uns in zwei schweren, fast unlösbaren weltweiten Katastrophen. Einer Pandemie, das ist die kleinere Katastrophe, und der Klimakrise, das ist definitiv die größere. Die eigene meditative Kraft vor allem auf die vorhersehbaren Ursachen und Wirkungsbeziehungen auszurichten, finde ich in diesem Zusammenhang besonders interessant, von den unvorhersehbaren mal ganz zu schweigen. Irgendwie paradox, vorhersehbare Ursachen und Wirkungen sollten uns ja sehr willkommene Geländer sein, auf die wir sicher gestützt und geführt unser Schicksal in die Hand nehmen. Man kann ja noch verstehen, dass es mit den unvorhersehbaren Dingen schwieriger ist, aber come on. Mit dem, was wir schon wissen, sollten wir entsprechend umgehen. Es ist aber so, wir rennen sehenden Auges, man sollte besser sagen wissenden Hirns, in die Katastrophe. Wir kennen alle die Fakten. Es mangelt überhaupt nicht an Erkenntnissen und wissenschaftlicher Evidenz. Ja, es mangelt nicht einmal an schon spürbaren Konsequenzen, also Wirkungen, die uns wirklich die Lampe anschalten sollten. Sowohl beim Thema Pandemie als auch bei der Klimakrise. Trotzdem, ne? es passiert zu wenig. Ja, bei mir auch, sicher. Ich habe meine so wie ich Meditation nicht vergessen hier. Was passiert hier also? Beziehungsweise warum passiert hier zu wenig? Ist das alles zu abstrakt, zu wenig spürbar, zu kompliziert? Es gibt sicher nicht nur einen Grund. Meine Vermutung ist, dass kognitives, intellektuelles Wissen über das Schicksal nicht immer ausreicht, eingeübtes Verhalten und gewohnte Muster zu verlassen. Bis es knallt. Die Komfortzone ist eben so lange eine Komfortzone, wie sie noch komfortabel ist. Der Rest ist Verdrängen. In dem Sutra hier geht es aber natürlich nicht nur um Yama, also die Konsequenzen nach außen, sondern auch um Niyama, um die Wirkung für das eigene Verhalten. Und wir haben schon früher gesehen, dass das eine komplizierte Kiste ist. Patansali schlägt eben auch deshalb vor, Samyama, die Meditation zu üben auf diese Frage und, weitergedacht nicht nur ein schlaues Buch zu lesen, denn offenbar hilft uns das alles allein nicht weiter. Patanjali sagt, wenn wir uns genügend ausrichten auf die Ursachen und Konsequenzen unseres Tuns, dann entsteht Wissen über unser Schicksal. Wir schauen etwas genauer hin, denn das Wort Schicksal ist eine Interpretation, für die es meines Wissens kein Sanskritwort gibt. Genau genommen nutzt Patanjali die Worte Aparanta und Arishta. Aparanta heißt lustigerweise wörtlich an der westlichen Grenze gelegen, gemeint ist der zukünftige Tod, das Leidvolle, also da, wo nicht die Sonne aufgeht, im Osten. Ne? Arishta hingegen sind sichere Zeichen, hier übersetzt mit Schicksal. Schicksal in diesem Sinne ist immer die Erkenntnis der zwangsläufigen Endlichkeit, sprich des eigenen Vergehens. Wie in jeder Yoga-Klasse, die wir mit Shavasana beenden, der Totenstellung, der Schicksalsstellung. Das ist schmerzhaft. Wenn wir uns versenken in dieses Thema, entsteht Wissen über die Zusammenhänge und wir können nicht mehr ausweichen. Wir müssen unser Leben ändern, sonst können wir eigentlich nicht mehr ruhig schlafen und schon gar nicht unseren Geist beruhigen. Yoga, Chitta, Vritti, nirodha, ne? da war doch was. Vielleicht bedeutet das auch einfach, weniger zu tun? Sind wir konsequent genug im schmerzhaften Erkenntnisprozess von Karma, und denken die Dinge durch, dann müssten wir erkennen, dass Leugnen und Verkennen, dass Flucht in schwurblerische oder esoterische Dummheit, das Ausweichen vor Fakten nur hilflose Versuche sind, sich nicht der Erkenntnis zu stellen. Und das gibt es, das muss ich leider sagen, auch in der Yoga-Welt zuhauf. Nur in dem ehrlichen Wissen über die Konsequenzen unseres Handelns liegt der Schlüssel zur Freiheit, nicht nur unserer individuellen, sondern auch der der gesamten Gesellschaft. Das ist Yoga.